1: Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes otras realidades Has entrado en el espacio donde todo es posible donde se abren las ventanas a otros mundos donde el misterio la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
0: Buenas noches. La medicina prehistórica o también llamada pretécnica, según los historiadores, es la ejercida hasta el siglo V a.C. junto con prácticas terapéuticas aparecidas en rituales mágicos totalmente interrelacionadas entre sí, de manera que durante el acto curativo el sanador actuaba desde su doble condición de médico y de mago. En la prehistoria, ...se tiene constancia de prácticas terapéuticas... ...como la reducción de fracturas... ...la trepanación craneal... ...la ingestión de hierbas en acción mimética con los animales... ...o algunas prácticas dietéticas. La aparición de enfermedades se interpretaba como un proceso azaroso... ...por ejemplo, algún trauma o herida provocada estando de caza... ...o como una transgresión a la ley moral... ...en donde se hace una interpretación mágica... ...de la sintomatología que padece el individuo. En este sentido, la pérdida del alma... ...o la posesión de espíritus son razones habituales... ...por las cuales se cree que la persona enferma. En cuanto al uso de elementos curativos... ...la farmacología de la época tenía solamente... ...un valor instrumental, como el de poder ponerse... ...en contacto con una entidad superior... ...y se caracterizaba por una función instintiva empírica... ...con el desarrollo de fórmulas primitivas... ...a partir de plantas u otros elementos naturales. La medicina precede a la religión... ...puesto que la necesidad de sobrevivir es más imperiosa... ...más primaria que la necesidad de explicarse al mundo. La relación de la medicina con la religión definida como un sistema de creencias es estrecha y solamente la medicina moderna se ha liberado de esta relación aunque no totalmente por otra parte las prácticas mágicas se definen como la tentativa del hombre de influir en la naturaleza El efecto psicosomático también jugaba un papel importante, pues este efecto no ha desaparecido con el advenimiento de la medicina científica. Por ejemplo, los niños de la región de Calabria llevan alrededor del cuello collares con dientes de animales para prevenir las complicaciones del crecimiento de los dientes. Se han encontrado collares similares en excavaciones del Paleolítico, suponiéndoseles un uso médico-religioso. ¿Cómo se veía la enfermedad en la prehistoria? De esto os vamos a hablar en el programa de esta noche y anticiparos que las enfermedades son representadas en pinturas, tallas o cerámicas. Por ejemplo, los jorobados, la cojera, la ceguera, el enanismo, pintados o modelados hace más de 5.000 años. Además también, nuestro querido José Luis os tiene preparados una medicina profética. Allá vamos. Estamos una noche más en El Divino, bien acompañado por Leticia y José Luis. ¿Qué tal? Leti, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches. Encantada, como siempre, de estar una noche más aquí.
0: Una noche más aquí. Y frente a mí, José Luis, Mua. ¿qué tal, José Luis? Muy bien, muy buenas noches a todos. Pues con vosotros vamos a hablar esta noche de medicinas antiguas, medicinas proféticas y prehistóricas, o al contrario, da igual por donde empecemos. Leti tiene preparada algunas, no, bastantes cosas de la medicina prehistórica y primero vamos a poner pues eso en antecedentes, ¿no? Vamos a ver de, de qué hablamos cuando estamos hablando de medicina prehistórica.
2: Estamos abarcando toda aquella medicina que se daba antes de la invención de la escritura, desde antes de la historia documentada de la medicina. Hablamos de un periodo muy extenso, muy vasto de tiempo y de fechas. Pensemos que en la prehistoria los pueblos vivían alrededor del mundo, no se concentraban en un solo lugar y no pasaron de la prehistoria pues todos a la vez. Es decir, cuando en un pueblo se inventaba, se desarrollaba la escritura, entonces esta sociedad, este pueblo, abandonaba la prehistoria, pero no ocurrió siempre en el mismo momento, en todas partes, por ejemplo, mientras gran parte de Europa todavía estaba en la Edad de Piedra, en el Neolítico, pues en Egipto se estaba desarrollando el Alto Egipto, o por ejemplo durante el desarrollo de la civilización minoica, otros lugares pues todavía estaban en la Edad de Bronce ¿De qué hablamos? Estamos hablando de pueblos nómadas, paleolíticos, se volvieron sedentarios con la agricultura neolítica, ...eran principalmente cazadores, recolectores... ...vivían en pequeños grupos... No tenían complicaciones políticas como hay ahora, tampoco había separación entre países, vivían un poquito más libres que nosotros. Y su tecnología era bastante simple, que te había lanzas, arcos, flechas, hachas, cuchillos, y con eso cazaban, también lo aplicaban a la medicina. Y entonces, ¿cómo se ha podido estudiar esta medicina prehistórica? Pues se ha basado en gran medida en los artefactos que se han encontrado, en los restos humanos, la antropología, y también se han estudiado estos pueblos que hoy llamamos pueblos indígenas que viven de una manera muy muy tradicional, si bien no principalmente haciendo una comparación directa estudiándolos también se ha podido llegar a conjeturas sobre qué podía estar pasando aquel entonces.
0: Pues así es ¿no? ya esos hombres y esas mujeres antiguos pues con los utensilios que tenían hacían medicina vamos a hablar ahora José Luis si te parece contigo de la distinción que hay entre la medicina profética ya no prehistórica y las otras. Sí, es necesario
3: distinguir la medicina profética aparece a partir de la construcción de las religiones monoteístas. Véase Moisés como intermediario entre Dios y su pueblo, véase Jesús dentro ya de la religión eh, cristiana y Mohamed dentro del islamismo. Y hay que distinguir porque esto es posterior a los grandes cultos politeístas. Por lo tanto, en los cultos politeístas no tenemos ningún intermediario. Nuestra relación es directa con los dioses y con sí. las diosas. No necesitamos ningún intermediario ni recadero que lleve ni tampoco, esa es la gran diferencia también dentro de estos dos aspectos, es que en los cultos politeístas no existe pecado por lo tanto existe el bien, el mal por supuesto, no se le valora se valora muchísimo la verdad o la mentira por lo tanto no existir el pecado libera muchísimo, es decir que el culto, eh, podríamos decir que los profetas de las culturas politeístas son las piedras, los templos, la naturaleza los fenómenos eh, meteorológicos etcétera, todo eso es la, digamos el intermediario la manifestación de esos dioses mientras que en lo otro ya que sea un aspecto como religioso a monoteísta sí que intervienen los profetas y de ahí que existe una medicina profética a partir de estas religiones, a partir del judaísmo evidentemente después de la construcción del cristianismo e islamismo de cual desarrollaremos por supuesto esas técnicas uh -huh. profetas de medicina profética que no está mal y no deja de ser interesante.
0: Interesante es como recuerdo una vez estuvimos visitando un dolmen y tú me dijiste que era aquella la primera mesa de cirugía que había en la época Sí, ciertamente, la mesa curativa y en la de energía, y además que
3: en la construcción del dolmen hay unos parámetros muy interesantes que tienen que ver con las direcciones cardinales los amanecer el solsticio lo cual genera un campo de vibraciones bastante poderosa respecto a lo que el cuerpo en sí, como átomos que también son como la piedra, pues se recoge y en ciertas posiciones y direcciones, los ruidas y durezas sabían cómo situar al enfermo y operar el de esas enormes tablas con la energía del cielo y de la tierra
0: curativas, claro que sí pues hacemos una pequeñita pausa y volvemos rápidamente
1: Estás escuchando el divino desván puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635 28 74 toma nota y guarda el número en tus contactos de whatsapp 635 28 61 Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
0: Pues ahí tenéis, divinos y divinas, un teléfono para poder dejar vuestros mensajes y así lo creéis oportuno, el 635-286174. Ese es el teléfono del Divino Desván. Seguimos hablando con Leti, en este caso vamos a ver qué enfermedades había en aquellos tiempos, porque, claro, esta enfermedad ha habido siempre, Leti. ¿Pero cuáles en particular?
2: Siempre tenemos la idea de estos hombres fuertes, pero también se ponían enfermos. Hay evidencia de osteoartrosis, esta enfermedad mm. articular degenerativa que resulta cuando hay una descomposición del artílago articular y del hueso, pero también evidencia de microfracturas en la columna vertebral y posteriormente espondilólisis, también raquitismo, deformidad ósea, desgaste óseo por falta de vitamina D. Y hay una clara diferencia entre las sociedades nómadas y cuando se vuelven sedentarios Los, estos estilos de vida más vinculados a la agricultura. Se da entonces más obesidad, diabetes grasa, colelitiasis urolitiasis, la gota, déficit de proteínas, vitaminas, minerales, fíjate en aquel entonces yo creo empezó ya. a degenerar el ser humano.
0: Exactamente, empezó a degenerar, de ahí viene la palabra sedentario.
2: Exactamente, mm. y vemos que tuvo consecuencias para estos colectivos que cambiaron de vida. Sabemos también que la esperanza de vida era bastante baja, entre los 25 y los 40, y que los hombres vivían más que las mujeres. Se han encontrado mujeres con esqueletos de bebés prácticamente recién nacidos al lado de ellas, otras mujeres con ...con el esqueleto del bebé... ...se les había cruzado dentro... ...y bueno, en la pelvis... ...podemos decir que... ...tal vez vivían menos por hipótesis... ...vivían menos tal vez porque... ...bueno, morían al dar a luz... ...pero claro, tampoco es una evidencia... ...a lo mejor es que... ...se alimentaba mejor al hombre... ...porque cazaba... ...según los estándares... ...que se dicen hoy en día, ¿no?... ...y la mujer al recibir... ...una nutrición más pobre... ...pues tal vez tiene una salud más frágil... ...todo esto son también... ...hipótesis que... podían explicar
0: sí. esto... Sí, el otro día hablaba con un chico... Que que ha hecho una tesis doctoral sobre la historia de la medicina oriental, de la medicina china, en concreto, en la universidad. Y me decía que, como sabéis, yo soy un apasionado también de este, de este campo, me decía que los chinos conocían la tuberculosis hacía 7.000 años, que trataban la tuberculosis y otras enfermedades también. Por ejemplo, algunos cánceres ya se conocían también en esa época. Pues nos estamos yendo a, a periodos prehistóricos.
2: Claro, el problema es cuando... Cuando juzgamos con mentalidades presentes lo que sucedió en el pasado, porque nosotros pensamos que la evolución cultural, la evolución del ser humano ha sido progresiva y lineal, cuando realmente la cultura no es ni progresiva ni lineal, la evolución del ser humano tampoco es ni progresiva ni lineal, y entonces nosotros juzgamos desde el presente aquello que os sucedía entonces, pero desde un punto de vista de qué es lo que creo yo que esa persona, que esos seres eran. Si yo creo que estaban más atrasados, pues mis conclusiones irán siempre girando en torno a eso. Y después, sabiendo que la protohistoria, ¿no? el paso del salir de la prehistoria no ha sido por igual en todas las partes del mundo, si había unas sociedades más avanzadas, todo aquello que veía en las otras civilizaciones, pues era juzgado y era tachado como malo, como inculto, como algo que desdeñar.
0: De eso nos hablaba antes José Luis, precisamente, ¿no?, de, de esa relación que había entre las culturas, sobre todo monoteístas, y una de ellas, José Luis nos vas a hablar ahora, de la profética, en este caso, del Islam. Islam. Sí, hay que tener en cuenta lo que tú comentabas. Previamente, en
3: esa época, los profetas, los sacerdotes, eran de alguna manera los médicos del cuerpo y del alma, ¿verdad? Mm. Y en ese periodo bíblico hasta la destrucción del Segundo Templo, hay que tener en cuenta que existían muchísimos profetas. No solamente estaba Jesús, entre otros el gran Apolonio de Tian, que dicen que sus milagros superiores a los de Jesús. Y, y, y ciertamente había un profetismo elevado, muchos profetas que y, de, daban la curación la sanación, y eso es que tenerlo cuenta, ¿de acuerdo?, aparte de los sacerdotes. Pero en cuanto al Mesías profética islámica, se basa enteramente en la revelación de Allah a su mensajero sobre todo lo que es, digamos, beneficios para la salud humana. Entonces, ciertamente que todo esto es difícil o casi imposible poder definirla en pocas palabras, ¿no? Pero, volviendo al profeta, para prevenir... La enfermedad o recuperar la salud, el mensajero de Dios, Mohammed, se trató solo y no dudó en recomendar este método a sus familiares, creyendo y diciendo que la eficacia de este medicamento es reconocida por Dios. Entonces, si es reconocida por Dios, ya tenemos unos factores interesantes. Concretamente, la medicina profética islámica es capaz de tratar las diferentes dimensiones de nuestro cuerpo humano. Son tres para este nivel de profeticismo de salud. Es el cuerpo, la Mente y el corazón. Y aquí yo recomendaría a quien le puede interesar la obra del, sobre la, la auténtica medicina profética del Im que consiste, él habla en esto, después de muchísimos datos y estudios, en los diferentes medios, cómo esa medicina profética utiliza el tratamiento natural, mieles, el aceite de nigela, después hablaremos de la nigela, que es muy mm. interesante, los tratamientos divinos, entramos ahí en invocaciones, oraciones y también la combinación de estos dos tratamientos para. A llegar a este nivel de curación. Por lo tanto, la, la creencia en la curación es básica porque si, si no tenemos la creencia, como dice el principio básico, que tu esperanza, es tu esperanza esté en Allah siempre que creas en Él. Te está invitando ya a la creencia del método, de la fe, la voluntad y de, de, lo sí, de, de los alimentos. Es importante porque en Allah y en el profeta, puesto que el profeta es, digamos, el intermediario de Allah, dice en este caso, pero. Hay que subrayar también que los medios a veces son un poco difícil de poder distinguir. Por ejemplo, la dieta es fundamental. Y sabemos todos que las dietas son ricas en beneficios para la salud en según qué circunstancia, pero sabemos también que, digamos, en la religión del Islam tenemos un periodo de dieta muy importante, que es el famoso Ramadán tanto, mm -hmm. invita al cuerpo también a, a purificar. A o sea que, que no está mal como, digamos, posibilidad también de curar, incluso utilizando métodos. Yo invitaría a utilizar ciertos métodos esta medicina profética en el caso del Islam sin tener la creencia, pero sí que no podemos descartar la fe en que este eh, sistema, este método que tú aplicas y los alimentos va a, hacer, va a dar la curación, o sea, entramos ya un uh -huh. poco claro. en el terreno de, de lo que es la medicina profética, porque claro. eso es muy importante, porque la medicina profética es divina y formal y eso es lo que se aplica mucho en ellos y que emana, evidentemente, como es la revelación de Allah la dieta la... y hay otro detalle importante que se utiliza mucho en la medicina profética, es la famosa hijama la hijama es un método terapéutico muy utilizado en la medicina profética y además permite curar numerosos males es ancestral y también es conocido hoy día como terapia ¿qué ocurre aquí? el origen de la hijama es la extracción del mal por ventosa pero con ventosa generando sangre, sí, es muy, exist... antiguo. muy antiguo por una parte, y por otra parte algo que sigue existiendo y cuando yo Voy a Marruecos, a Marrakech, me pongo en mano de un médico que está en la plaza Jafna en Marrakech, lo que había estado en la gran plaza Jafna mm. de todo, te sientas, te sacan una muela sin anestesia, y todas esas cuestiones, hay cobras, y de todo ahí, pero hay un médico especializado que te hace precisamente la incisión en un punto, y con un tubito te extrae un poco de sangre, y es una descarga interesantísima, ese método viene de la medicina profética del Islam, yo os lo digo, yo cuando voy, coincide, voy a, voy a Marrakech, voy a buscar al tubo que es el médico en árabe, y para que haga una pequeña incisión, y vas, te relaja, te descarga, y es maravilloso, no ocurre nada. Y bueno, cuidado a las personas sensibles, porque no hay desinfectante ni nada. Igual te meto un escupitajo y, y te lleva Pero
0: bueno. No pasa nada. Pero grandes médicos ha dado el Islam en la historia. De hecho, los principios básicos de la medicina que tenemos ahora aquí vinieron a través de los árabes. Pues, grandes médicos. Y Por grandes supuesto. matemáticos. Pues, que sí, seguramente
3: muchísimo es serio parte de, de la las ordenanzas del profeta, de mucha práctica, mucha experiencia en el enfermo, utilizando medios. Por ejemplo, en nigela, que es el famoso comino negro. Es algo que además conocían ya en los chinos. En la India se utilizaba muchísimo. Y mm. es una pena que se porque es que lo cura todo, absolutamente todo. Es un poco, poco la artemisa, ¿verdad?, o la sí. salvia. comino negro es sí, muy sí. utilizado, en incluso aparece en los versos coránicos, aparece esto como, aparece a veces los dátiles y la miel, como un elemento natural muy curativo. Curativo. Es muy curioso, es muy interesante. Yo invito a que se busque información porque no deja ser bastante interesante.
0: Claro que sí. Volvemos.
1: La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el divino desván te acompañamos a descubrirla. El divino desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
0: Y aquí estamos de nuevo hablando de medicina profética y medicina prehistórica y dentro del arte prehistórico tenemos muchísimas pinturas, como he dicho yo en el principio, grabados, restos, Leti, de medicina, ¿no? de cómo ya curaban los hombres de antes.
2: Exacto, y se si ha buscado en el arte paleolítico, en el arte prehistórico, ¿qué nos puede decir esto de la medicina y de las enfermedades de entonces? Por ejemplo, eh, todos conocemos las manos en las paredes, estas impresiones en positivo, pero también en negativo que hay en muchas cuevas, pues bien, en la cueva de Gargas se han encontrado signos de amputación de estas manos. A partir de ahí se han empezado a establecer hipótesis sobre qué ha podido ser, qué ha podido pasar. Unos pues hablan siempre de lo mismo, no todo es ritual, todo lo que pasa entonces es rituales, magia y cosas que no sabían. Hablan de esta amputación ritual. Cuando un familiar muere, pues se amputa un dedo en ofrenda a este familiar que ha fallecido. Pero claro, esto se ha visto que se amputa cualquier falange. Incluso el dedo pulgar, cuando sabemos que el dedo pulgar es imprescindible no para el ser humano, entonces esta hipótesis realmente pierde un poco de peso. Otra es la amputación médica, la amputación clínica. ¿Qué causas pueden haber llevado a esto? Por ejemplo, una infección, un traumatismo que lleve a una osteomielitis o, por ejemplo, gangrena. Gangrena también por una infección, por diabetes. Hoy en día... A muchas personas le tienen que amputar los dedos del pie o parte del pie porque no se controlan la diabetes. Fijaos hasta qué punto es importantísimo llevar el control. También pueden ser, por ejemplo, amputaciones debido a que los miembros se han congelado. Otra hipótesis es la pseudo amputación, Es decir, no estamos hablando de manos amputadas reales, sino que se establece a modo de simbolismo una supuesta amputación intentando establecer un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación, queriendo decir algo. ¿Qué quieren decir entonces? No lo sabemos. Sabemos porque bueno, el pensamiento no queda reflejado en los yacimientos, pero como esto hay muchos. Tenemos la estatuilla de la Venus, que unos dicen que sí si es una patología endocrina, otros dicen que puede reflejar el cuerpo de la mujer una vez que pasa la menopausia. Otros hablan de una medicina para hablar de fertilidad, porque si es la diosa de la fertilidad para curar la fertilidad, para proporcionar más fertilidad. El arte nos dice mucho y da lugar a muchas interpretaciones y está abierto. Y es súper interesante, os ya invito a mirar sí. y a investigar.
0: Claro que sí, a los que os guste el arte, estoy seguro que podéis encontrar mucha información y muchas cosas de las cuales hoy estamos hablando, por ejemplo, de medicina, pero de muchas otras cosas. El arte siempre nos lleva a un conocimiento superior. Estamos aquí en Breves Segundos. Eh, yo empiezo ya a pensar en ti cuando, cuando escribo el guión de este programa y cuando me siento aquí delante del micrófono pues es ya la culminación la culminación de un estado pletórico de un estado como te diría? pues eso de absoluta plenitud y de Amor hacia todos los que nos escucháis, porque este programa intenta y creo que lo consigue dar relajación, conocimiento y también amor a través de las ondas. Aquí estamos pues, para que no te sientas solo ni sola, está el divino y estamos nosotros contigo.
4: Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
0: retomamos el divino. Estamos hablando de medicinas antiguas, medicina prehistórica, medicina profética y el instinto de curar, Leti, yo creo que ya nos viene marcado en nuestro ADN. Desde que somos pequeñitos cuando tenemos una herida, hacemos como los animales, nos vamos a lamer la herida. ¿Verdad que sí?
2: Exactamente. ¿Eh? Y además ¿Eh? algunos estudiosos plantean esto, el instinto de curar. Y este instinto es como una magia primitiva, porque el instinto de curarnos a nosotros mismos, pero también el, el de curar al otro nos lleva al cuidado. Y esto nos habla, también destaca el valor que tiene este cuidado. Fijémonos en mamíferos, incluso algunos vertebrados, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? Los padres cuidan y crían a sus criaturas, no a sus crías, las alimentan, las protegen, hasta que ya pueden valerse, por sí mismas. Es decir, que no es algo solo propio de los seres humanos debido a nuestra cultura e inteligencia. Es una praxis que se da en la naturaleza y nosotros también la tenemos porque formamos parte de la naturaleza, no por nada más. Nos organizamos en sociedades como la mayoría de los mamíferos. ¿Y al final, por qué lo hacemos? Por el cuidado. ¿Y el cuidado que nos lleva Pues a la supervivencia de la especie? No somos los únicos los seres humanos que somos altruistas que somos empáticos, que cuidamos hay muchos otros seres en la naturaleza que también lo hacen, y el cuidado cura y alarga la vida, y, y hay restos de hombres neandertales que destacan esto, que reflejan esto mismo fijémonos, hay uno, el hombre viejo encontrado en Francia que es un individuo al que se le encontró severas lesiones de artrosis, en columna en manos, la rodilla lesionada cadera izquierda deformada el dedo del pie aplastado, no tenía dientes, tuvo que sobrevivir Gracias al grupo, alimentado por sus compañeros, por el cuidado de los demás. Hay otro ejemplo, el denominado Shanidar, este esqueleto encontrado que también a lo largo de su vida el cráneo tuvo muchas fracturas, el quinto metatarsiano derecho y rodilla derecha también fracturado, húmero derecho estaba deformado, no se pudo desarrollar correctamente, incluso se muestran lesiones en el cráneo que fracturas que podían seguramente haber desarrollado una ceguena en el ojo izquierdo. También tuvo necesidad de la apoyo del grupo, del cuidado del grupo es decir, el valor del cuidado uh -huh. ese instinto que nos lleva a curar al otro también es una medicina
0: De hecho ya hay chimpancés y orangutanes que lo vemos también ¿no? que tienen ese instinto ahí natural de cuidar al enfermo cuidar al individuo que tienen dentro de su especie enferma y hay documentales que vale la pena ver cómo se ayudan entre sí ¿no? cuando hay algún individuo dentro de su tribu que cojea o que se siente enfermo. ¿no? Yes. Los animales son inteligentes. Sí,
3: sí, hemos dejado de mirarles,
0: aprendiendo esa mirada y, y son muy generosos.
2: Puede tratarse de un valor más instintivo que cultural.
0: Seguramente. Y esos paralelismos, Leti, que hay con el reino animal también, ¿no? De los humanos.
2: Exactamente. Igual que esta autocuración y automedicación que existe en la naturaleza, el reino animal también se da en el ser humano ante un golpe, como decías, ¿no? Nos apretamos mm. o nos lamemos una herida. La fármaco con precisamente nos habla de esto, de la automedicación en ciertos animales no humanos. Tal vez nosotros también, cuando en sus orígenes como venimos también del reino animal nos haya quedado en el instinto esto. Pues bien, se sabe que ciertas especies son capaces en determinadas circunstancias de encontrar aquellas sustancias medicinales o psicotrópicas naturales que necesitan en ese momento. Bien, sean de origen animal como vegetal, fúngico, mineral, microbiano. Entonces pueden ingerir Herir ciertas sustancias de maneras muy esporádicas en determinadas circunstancias o aplicarlas tópicamente para combatir pues, parásitos, enfermedades infecciosas o para hacer frente a efectos tóxicos de otras cosas que hayan consumido. Y realmente existen paralelismos. El uso del calor, nosotros también. Aplicación del frío, nosotros también. Los animales se revuelcan en agua fría, se aplican. Barro también en áreas irritadas, nosotros también, ellos se lamen las heridas, ejercer presión ante una herida, eso es más que instintivo. Entonces, tal vez a medida que nos hemos ido desarrollando, hemos ido evolucionando, hemos perdido esta parte tan de supervivencia.
0: Pues sí, pero algo queda, ¿no? Como decía yo antes, el hecho de lamerte la herida, el ponerte las manos cuando duelen en algún sitio, ¿no? Como autocuración, la saliva, sabemos que es curativa, muchos aspectos, nos queda algo todavía. ¿no? Hemos sí, sí. perdido todo, afortunadamente. La, la, la memoria
3: de los gestos que nos sanan. Nos sanan. No sanan. Es instintivo, pero en, ese, en esa parte es instintiva hay un mensaje, hay un recorrido. Si me quemo y soplo, es que hay, hay algo más ahí. Exactamente. Hay algo que viene de, de mucho más allá, porque si no, no se podría entender este reflejo, de alguna manera sabemos que hay una agresión al cuerpo, ¿no? Y que hay una reacción. ¿Por, ¿Por qué esa reacción? Porque tiene que ser esta y no otra. Entonces hay, hay un mensaje mucho más mensajes. Yo creo que en nuestras propias neuronas, en la de los animales, hay, hay tanto misterio. Tanto
2: misterio por Entonces, tal vez sea la cultura la que nos deforma, sí. la cultura la que nos esté diciendo, hey, esto no lo hagas porque está mal visto, hey, ahora hacemos esto otro, cámbialo, aunque sabemos que en su origen aquello también estaba bien.
0: Vamos a ir ahora a uno de esos cuentos que os ponemos aquí en el Divino de Sabiduría para que seáis todavía más sabios.
4: En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos, mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos, cuentos filosóficos de los grandes sabios. Narrudín estaba montando en la ciudad cuando pasó por un huerto. Incapaz de resistirse a las manzanas maduras, puso a su burro junto al muro y alargó los brazos a uno de los árboles. Cuando la fruta estaba casi a su alcance, un ruido asustó al burro que salió corriendo, dejando a Narudín colgando del árbol. Sucedió que el dueño del huerto pasaba por allí viendo al mula forcejeando en el manzano. Vociferó, baja de ahí, ladrón, antes de que coja un garrote y te muela a palos. Cualquier imbécil puede ver, jadeó Rudín, que no soy un ladrón. Es evidente que simplemente me he caído del burro.
1: Si no lo ves, no significa que no exista.
0: Y aquí retomamos el programa todavía para hablaros un poquito más sobre medicinas proféticas y prehistóricas. Y ahora José Luis antes nos ha hablado de la medicina profética del Islam y ahora nos va a hablar de una que él bien conoce, que es la hebraica a través de la Cábala. José Luis. Sí,
3: vamos a, voy a intentar explicarlo. ¿eh? La Cábala tiene esa enorme complejidad. Sí. Y me, voy a salir del corpus hebreo de la medicina profética de Moisés, ¿sí? uh -huh. que ciertamente era aporta también muchos datos respecto a salmos, etcétera Pero como los profetas y en eso es un cabalista muy rebelde no son siempre los que nos marca la historia han habido muchísimos profetas aquí en España en 1240 nace el gran Abraham Abulafia Abraham Abulafia es un cabalista español que se revela él vive en Tudela, viaja en Tierra Santa se instala en Italia donde desde Italia viene a Barcelona y el rey de Barcelona lo expulsa porque precisamente él cuestiona la religión hebraica con la llave, la enorme llave de la cábala y en 1280 se va a Roma porque además es tan atrevido que va a intentar convertir al judaísmo al Papa Nicolás II, <risa> el Papa ordena encerrarle en cuanto llega a la ciudad, pero nada más llegar a Abraham Bulafia el Papa muere entonces encarcelan a Abraham Bulafia diciendo que, bueno, él había provocado el crimen, pero como si yo estaba viajando, etc. <risa> bueno, total, lo tienen encarcelado ¿qué quiere decir con esto? que Abraham Bulafia es para mí, eh, su un maestro póstumo, evidentemente, a través de sus obras, pero él, eh, él mueve toda esta cuestión y invita a través de la técnica que creó dentro de la cábala Hay que tener en cuenta que la cábala tiene diversas connotaciones orientales. Tenemos la cábala mística, la práctica, la especulativa, la mágica, pero él se basa más en la exáctica, es decir, la que abre la puerta al lenguaje sagrado. Entonces, ¿qué dice? Abulafia crea un sistema cabalístico llamado el Tseruf, que significa combinaciones con la cábala exáctica. Y él dice que para el cabalista este seruf, y es muy interesante, representa el éxtasis, que es una apertura de la conciencia durante la cual encuentra al profeta adormitado. Y está diciendo, y está rompiendo los esquemas, por eso fue tan odiado por los rabinos y todo porque él dice el profeta Y aquí es donde acaba claro. eh, Abulafia Marca, una etapa en la cábala elevadísima, elevadísima, y se pone en contra, no en contra de Dios, porque él dice a Dios eh, que no es algo definido, digamos, finito ni infinito. Hay que cuestionar a Dios para poder encontrarlo. Eso es muy atrevido por parte de la época. Fue, claro, claro, sí. eh, fue expulsado de todas partes, acabó en Marta el pobre, creó una escuela de cábala Y, total, durante esta unión, él dice que el cabalista, cargado de su pasado, y encuentra el profeta iluminado por el recuerdo de su futuro. Es decir, que es capaz de hacer una cábala hasta cuántica en este sentido. Entonces, ¿él qué hace? Pues él trabaja con las letras hebreas. Porque él dice, y, y tiene toda razón, yo he trabajado en el Cheruf hemos trabajado en, en clases que acaban el y eso es algo muy interesante porque son rejillas de cinco letras, en la cual hay que tener en cuenta que en, en hebreo no existen las vocales, solo existe un consonante. Para el vidrio, la consonante hay que soplar el soplo, el soplo es la A, la E, la I, la U y entonces él mete en el seruf el soplo de las vocales junto con las consonantes y él da vida a esas consonantes utilizando lo que en Kabbalah se dice como Dios creó todo el universo y creó las partes de cada uno de nosotros y entonces él, por ejemplo, dice el ojo que es fuente, digamos, que es una fuente de agua para él, el ojo es una auténtica fuente de agua y es conocido en hebreo como Ayin, tal como la letra entonces él dice que mientras tú estás trabajando para curar tu ojo, trabajando esta letra con la vocal correspondiente y empiezas a emanar este tseruf, esta combinación de letra, utilizando la letra con las cinco, las cinco vocales y trabajando en una permutación constante de un trabajo de voz sobre tu ojo, despiertas al profeta que te va a curar. Está volviendo precisamente a lo que si eres tú, si tú crees te vas a curar. Pero es que además él habla de utilizar durante este trabajo de meditación de en busca de tu profeta, en esa medicina profética para mí abulafiana totalmente, ¿Sí? es utilizar ciertos inciensos para que además lo que es el, la nariz, que es el soplo de vida, conocido en hebreo como af, entre por el soplo de vida, de inhalación. El aroma, como puede ser, él utilizado mucho la corteza de granada, sí, la corteza mucho de granada. Entonces, hace este trabajo sobre cualquier elemento, los dientes, por eso es importante, el Sinaim, los dientes, tiene el nombre en hebreo, pero tienen algo que ver con la vida, siempre. Los dientes, si dividimos nuestra dentadura en cuatro, tenemos cuatro partes de ocho. Ocho por cuatro, treinta y dos, treinta y dos vías tiene la, el árbol de la vida de la cámara y suma y sigue hay una cantidad de no de coincidencia de auténtica relación numérica que es la caba es digna de sumergirse en ella y empezar a descubrir y es la bulafea para mí esto él descubre y saca este gran seruf cual te invito a que tú seas tu profeta que te cures mediante todo este conocimiento que nos han dado otros profetas u otros y eso lo más bonito que tiene en la caba esto es que despierta tu profeta porque está ahí en ti dormitado
0: podríamos seguir escuchando a Jesús Luis con la horas y horas y aprenderíamos mucho. Pero vamos a pasar también a otro tema que son los tratamientos. Los tratamientos que había antiguos, Leti. Seguramente la gente empezaba a curarse también con hierbas, como hacen los animales. ¿no?
2: Exacto. Y ya sabemos que los materiales vegetales, las hierbas, los derivados de fuentes naturales han sido utilizados a lo largo de toda la historia para curar enfermedades. Esto lo sabemos. Y también se utilizaba en la prehistoria. ¿Cómo podemos saber qué especies había entonces? Pura especulación he tenido en cuenta el clima que había entonces, las especies que se dan ahora más próximas al clima nos dan una aproximación teórica de que podía estar utilizándose. Sabemos hoy en día que los aborígenes australianos son capaces de identificar eh, más de 300 plantas comestibles y podemos suponer entonces por extensión que allí también eran grandes conocedores. Fijaos que estudios paleofarmacológicos afirman realmente que se utilizaban las plantas con fines medicinales. Por ejemplo, se han encontrado en la cueva de sanidad hierbas eh, para estos fines. Se encontró también restos de nuez de areca en la cueva del Espíritu y también entre las posesiones de un hombre momificado del norte de Europa, pues se encontró el hongo polipore de Abedur que es un hongo que se utiliza como efecto laxante. Provoca episodios cortos de diarrea y se vio que este hombre lo llevaba en sus enseres. ¿Cómo sabía que este hongo provocaba estos efectos? A lo mejor en determinados momentos lo necesitaba y lo utilizaba como medicina. ¿Y cómo aprendió estas técnicas? Por instinto, observó a los animales, a las aves. ¿Qué utilizaba? ¿Agua fría? De ¿Hojas?
0: Hace poco leí, Leti, en National Geographic, que se había descubierto que la ruda ya la utilizaban en tiempos prehistóricos para abortar también las mujeres, la ruda. Ya sabéis que es una planta también muy mágica sí. eh, y que se utiliza también pues, eh, en tratamientos de magia, pero es una planta medicinal, sí. una planta que tiene unos efectos, pero cada dosis altas pues puede provocar eso, ¿no? Y ya la utilizaban. ¿eh? Sí,
2: eh, además que situémonos un poco en la época. Nosotros ahora, hoy en día, tenemos muchas distracciones. Que si tenemos libros, que si tenemos la tele, el móvil, tenemos muchas distracciones, pero en aquel entonces no. Uh -huh. Estaban más centrados en lo que hacían y tenían unas vidas más sencillas. Observaban los animales en la naturaleza, sus comportamientos, qué comían, qué no comían y observaban también cómo les sentaban a ellos todas las hierbas y todas las plantas que comían. Pero no solo ellos, sino generación tras generación. Porque estamos hablando de un periodo de historia muy amplio.
0: Muy amplio. Y, por ejemplo, eh, la tierra y la arcilla también, Leti, ¿no? Que es una de las prácticas que los animales, ¿no? Los perros, eh, cuando sacan al campo, ¿no? Pues se revolcan a veces en la, en la arcilla, en la tierra, ¿no? Se creía antes que era como un juego, pero es para sanarse también. Porque la tierra, la tierra, la arcilla, sabemos que ya los romanos, los griegos, la utilizaban en baños de arcilla, en baños también curativos con agua, ¿no? Y me hace gracia porque tengo una nieta, ya sabéis, de dos añitos, y hace poco cogía un poquito de harinita, como hacen todos los niños, y se la metía en la boca. Y claro, su madre la reñía, ¿no? Pero ese instinto, ese instinto de comer tierra, porque algo tendrá, algún mineral, algo habrá que necesitemos.
2: Sí, y es probable que el uso de las arcillas y la tierra fuese en las primeras medicinas. Y cuando hablamos de comer tierra, claro, enseguida está la parte de la psiquiatría que habla de patologías, ¿no? Tenemos no. la geofagia, ¿no? Sí. O sea, de comer tierra tiza, pero realmente los primeros humanos podían haber utilizado la tierra y podían haber utilizado arcillas de modo curativo esto también es un comportamiento en el mundo animal en la naturaleza se da mucho no solo los animales que viven en la naturaleza, sino en el ámbito doméstico. Mamíferos, aves, reptiles, mariposas, murciélagos, crustáceos y también los primates no humanos, ¿no? que hablamos de estos animales que están más próximos a nosotros, nosotros también, nuestra parte primate está allí. ¿Y para qué podían haber utilizado esto? Pues animales enfermos lo utilizan y animales heridos también utilizan las arcillas. Igual que los que utilizan los animales, podíamos haberlo utilizado nosotros. En los primates no humanos se practica la geofagia, principalmente para protegerse, por ejemplo, contra parásitos. ¿Cómo sabían ellos que con un parásito tienes que comer esta tierra que te va bien? Como suplementos minerales ayuda también a metabolizar tóxicos? ¿Cómo lo sabían ellos? La arcilla también se usa para tratar heridas después de cirugía. Y entonces, ¿qué hemos perdido? ¿Por qué ahora lo encontramos tan catastrófico? Tal vez porque hemos contaminado tanto la tierra que ahora no nos sirve.
0: Seguramente. A estas horas y a este tiempo ya de lo que llevamos de programa, pues seguro que sabes que estás en el divino desván. Este es tu lugar, este es tu rincón, si así quieres que sea. Nosotros nos reunimos aquí, un grupo de personas interesadas y también desinteresadamente. Ya sabes, no monetizamos los programas, no hacemos publicidad, no... No. Queremos seguir desde el mismo método que empecemos el primer día porque nos apetece estar aquí, porque nos gusta hacer lo que hacemos porque disfrutamos haciendo radio podcast como se llama ahora algunos de aquí tenemos ya unos cuantos años delante del micrófono y nos apasiona saber que estás ahí al otro lado gracias gracias por existir gracias por escogernos
4: El divino desvan, el podcast diferente de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVox. Escríbenos, los leemos todos.
0: si es, los leemos todos, no nos dejamos ninguno. Los comentarios que nos dejáis en la plataforma e box o también en el Facebook del programa son para nosotros pues un bálsamo, un premio para seguir adelante. Gracias a todos y a todas los que os molestáis en escribirnos. Estamos ya en los últimos minutos del programa pero todavía tenemos algunas cositas que deciros sobre medicinas antiguas medicinas proféticas, medicinas prehistóricas. José Luis nos ha hablado del Islam, de la cábala hebraica y cómo no, nos vas a hablar también del de cristianismo. Jorge Luis. Sí, la, eh, estamos en eh, los salmos, como no. Eh, sabemos que la lectura del salmo
3: completo permite que tu alma a través de las palabras del salmista sienta las diferentes emociones que nos pueden asaltar durante una prueba, una enfermedad. Pero también es posible retener uno o dos versos y repetirlo en el corazón en cualquier momento del día. Esta oración interior, dicen, regula y permite abrir el corazón para coger la gracia de Dios. Entonces, los salmos lo que ayudan es a conectar de alguna manera con Dios. Pero es curioso que el cristianismo se pide compasión, porque el cristianismo crea primero el pecado. Entonces, al crear el pecado, ya te eres culpable de algo. Así que si te duele la cabeza, es que algo mal has hecho. El pecado es fundamental. Sin pecado no habría podido subsistir el cristianismo. Entonces, hay muchos salmos. Por ejemplo, uno de los salmos muy utilizados por la curación, el 39, dice lo siguiente. Me han asaltado desgracias. Se me escapa su número. Mis pecados me han abrumado. Me quitan la vista. Más numeroso que los cabellos de mi cabeza me desanima. Dígnate, Señor. Librarme, Señor. Ven pronto a mi rescate. Es decir, que siempre hay una sumisión a ese Dios. Reconozco mi culpa. Lo he hecho mal. Y ahora que estoy enfermo, te pido que me ayudes porque claro, si nos vamos a buscar, si escarbamos un poco en toda esta historia del cristianismo se crea, lo dijimos en el último programa Dios es tan bueno como malo, es capaz de crear una esplaga para eliminar a todos uh -huh. esos seres que parecen ser que no son hijos de ese Dios ¿verdad? y todas esas cuestiones, entonces el cristianismo a tergiversado realmente pienso la lectura de esos salmos en un origen, al tergiversal pues lo, lo apropian para ello pero sí que es cierto que existe la medicina de los salmos, hay muchísimos salmos, el 60 el 59, el 12 todo absolutamente en, la, en el trabajo de los salmos en, en el cristianismo tiene una función pero es cuestión de buscarlo de buscarlo y atribuirle eh, la, la fe porque sin la fe ni el salmo ni nada puede llegar a ninguna parte la fe es el sistema de acción es la fe y también a diferencia se pueden aplicar inciensos, después surge la corriente de la luz, es decir, de aplicar a estos salmos una vela. Al encender la vela iluminamos el trabajo de los salmos y pidiendo las disculpas a ese Dios y que sea compasivo y que me quite los males, que me quite las desgracias. La vela es fundamental porque es la luz que se crea como conexión. Diríamos que la vela, la llama de esa vela, la vela se llama, no es nada, es un poco ese profeta que está creando el salmista, Cristiano en dirección a Dios de alguna manera pero es una medicina profética que el que tiene su fe digna de respeto puede llegar muy lejos con ella porque ahí está la fuerza en la fe en la creencia y las palabras ayudarán a, con esa vibración ...pero es curioso como de diferentes temas... ...Abulafia se revela, crea unos salmos... ...mientras que la otra parte
0: es más, digamos, sometida. Y para finalizar, Leti nos va a hablar ya... ...de los hombres medicina, de los chamanes, ¿no, Leti?
2: Exacto, chamanes, curanderos, brujos, magos... ...curanderos ritualistas, grandes personalidades...
0: Y, perdona, y en femenino, porque chamanas... ...y médicas, muchas más que de hombres.
2: Así es, porque... Porque en diversos entierros se ha podido ver que la mujer realmente formaba un papel importante, diría que predominante en este campo de la curación, del cuidado, en este campo de medicina. Se ocupaban de la salud de la tribu, realizaban curas, cirugías, la trepanación, utilizaban hierbas, amuletos, desarrollaban los ritos, se ocupaban de las costumbres funerarias, permanecían siempre viviendo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, Por porque no diferenciaban ellos entre lo que ahora vemos signos y síntomas, justo te doy una pastilla y ya está, hasta ahí llega lo que tengo que hacer yo como médico para ellos. El trabajo de, de estas personas medicinas iban mucho más allá. Nosotros podemos ahora ver una sociedad de apache en la que un chamán inicia una ceremonia sobre un paciente con además sus familiares, sus amigos con el uso de fórmulas mágicas oraciones, tambores nos podemos meter en ese mundo en ese momento y la medicina es algo más que simplemente una pastilla es toda la energía que se genera alrededor porque este chamán, los chamanes trabajaban siempre una medicina ritual pueden administrar por un lado por ejemplo cinchona una fuente de quinina para una, alguien que tenga Fiebre similar a la malaria. Y además de esto, como complemento, además del tratamiento también, realizar una danza exorcismo para... Nosotros decimos para ahuyentar los malos espíritus, pero seguro que el chamán tiene otras razones mucho más profundas. Y nosotros como hombres, entre comillas, modernos, vemos esto y vemos una contradicción. ¿Pero qué está haciendo? Pero esto de ahuyentar estas... Nosotros lo llamamos ahuyentar a los malos espíritus, un exorcismo, pero ¿qué hace? No lo necesita si le da la pastilla. La medicina no necesita al otro, pero es que para estas sociedades eso es algo inseparable. La danza chamánica forma parte del acto médico, porque por las personas que viven allí para esa tribu, eso es algo inseparable y para ellos sí que es percibida como medicina esta danza. Puede ser sugestión colectiva, puede ser autosugestión. Tal vez si los médicos modernos practicasen más esta medicina ritual, no tendríamos tantas enfermedades de la psique.
0: Y del alma, claro que sí. Y con esto vamos ya al cierre de esta noche. Hace unas semanas hicimos un programa dedicado a los extraños alimentos que comemos los humanos y esto me motivó a hacer el cierre de hoy. Sin duda, creo que la revolución agrícola y ganadera que se inició hace miles de años es uno de nuestros fallos del sistema en que vivimos y de nuestra desconexión íntima con la naturaleza, la codicia y la alineación. Hace 10.000 años, hablando en términos de historia de la Tierra, esto es antes de ayer, no había más que unos pocos millones de ovejas, vacas, cabras, cerdos y gallinas que vivían en unos pocos corrales afroasiáticos privilegiados. En la actualidad, el mundo alberga alrededor de mil millones de ovejas, mil millones de cerdos, más de mil millones de vacas y más de 25 mil millones de gallinas repartidos por todo el planeta. La gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida de las que se hayan existido nunca. Después del Homo sapiens, las vacas, los cerdos y las ovejas domésticas son los mamíferos grandes, segundo, tercero y cuarto más extendidos por el mundo. Tanto los pollos como las vacas domésticas pueden representar una historia de éxito evolutivo, pero también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. La domesticación de los animales se basa en una serie de prácticas brutales que con el paso de los siglos se hicieron todavía más crueles. La duración de la vida de los gallos salvajes es de 7 a 12 años y la de los bóvidos salvajes de unos 20 a 25 años. En contraste, la mayoría de los pollos y gallinas y del ganado bovino doméstico son sacrificados cuando tienen entre unas pocas semanas y unos pocos meses de edad, porque está siempre se ha considerado la edad óptima para matarlos desde una perspectiva económica. ¿Por qué seguir alimentando a un gallo durante tres años si ya ha alcanzado su peso máximo a los tres meses? A las gallinas ponedoras, las vacas lecheras y los animales de tiro se les permite a veces vivir muchos años, pero el precio es la subyugación a un modo de vivir completamente ajeno a sus instintos y deseos. Por ejemplo... Es razonable suponer que los toros prefieren pasar sus días vagando por praderas abiertas en compañía de otros toros y vacas en lugar de tirar de carros y de arados bajo el yugo de un simio que empuña un látigo. Con el fin de convertir a toros, caballos, asnos y camellos en obedientes animales de tiro se habían de quebrar sus instintos naturales y sus lazos sociales. Se había de contener su agresión y sexualidad y se había de reducir su libertad de movimientos. Los granjeros desarrollaron técnicas tales como encerrar a los animales dentro de rediles y jaulas, embridarlos con arneses y traillas, adiestrarlos con látigos y pullas para el ganado y mutilarlos. El proceso de amansamiento casi siempre implica la castración de los machos. Esto reduce su agresividad y permite a los humanos controlar selectivamente la procreación del rebaño. En muchas sociedades tradicionales, como en la India, Nueva Guinea o en África, por poner algunos ejemplos, la riqueza de una persona se ha determinado por el número de cerdos o vacas que posee. En estas culturas, para asegurar que los cerdos no se vayan, los agricultores les cortan un pedazo de la nariz. Esto produce un agudo dolor cada vez que el cerdo intenta oliscar. Puesto que los cerdos no pueden encontrar comida sin olfatear, esta mutilación los hace completamente dependientes de sus dueños humanos. En otras regiones ha sido habitual sacarles los ojos a los cerdos, de modo que ni siquiera puedan ver a dónde van. La industria lechera tiene sus propios métodos para obligar a los animales a hacer su voluntad. También con métodos horrorosos que tendría que alargarme mucho para explicarlos todos. Pero los vegetarianos no están exentos de esta catástrofe alimentaria. Para el cultivo de cereales como el trigo, la avena o el arroz y frutas y verduras, cada vez se necesita más agua y más extensión de territorio para abastecer a los más de 7.000 millones de Homo sapiens, con la inevitable desforestación y agresión del medio ambiente. Es paradójico que algunos historiadores sean partidarios de que la revolución agrícola supuso el camino de la prosperidad y el progreso a la humanidad. Otros, como yo, creemos que nos llegó la perdición. Fue el punto de inflexión en que los sapiens nos desprendimos de la simbiosis íntima con la naturaleza, y nos convertimos en seres alineados y codiciosos, además de brutales. Este, queridos divinos y divinas, es el, uno de los precios que tenemos que pagar para vivir en este mundo de sapiens.
4: Agarma es
3: un <Susión>
0: aquí finalizamos el divino de esta noche como no, agradecer primero a los integrantes de la mesa, a Leticia, gracias por estar aquí, una noche más
2: El placer es mío, buenas noches a todos
0: Buenas noches, José Luis, encantado Un gran placer estar en divino de Swan, como siempre,
3: un abrazo muy fuerte a todos.
0: Gracias Gracias como no también a Mónica Valls en la locución, a Gemma Muller en la narración a Isaac Torrentallé en el control del sonido y en la edición de este programa Quiero ha hablado, Jordi Lozano, un abrazo y mucha luz.